0: «Вчера приснилась». Подкаст психологов. Обсуждаем сны. Символы и их значения. К чему снятся сны? Или от чего снятся сны? Как они снятся? Кому и зачем? Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст «Вчера приснилась». Елена Шипилова и... Алена Теряева. И у нас сегодня гость выпуска Ирина Знаменская. Это психолог, член общества семейных консультантов и психотерапевтов, перинатальный психолог благотворительного фонда «Свет в руках», который помогает семьям, столкнувшимся с перинатальными потерями. Привет, Ира! Всем привет,
1: спасибо, что пригласили.
0: Мы хотим сегодня поговорить о сновидениях беременных женщин, об особенностях сновидений во время беременности, до беременности, после беременности, а также о тех снах, когда снится беременность. Скажи, пожалуйста, Ир, что ты знаешь о сновидениях, связанных с беременностью? Что это за состояние? Чем
1: отличаются эти сны? Мне хочется начать разговор с того, как меняется психика во время беременности. Есть много данных по этому поводу, и есть мой личный опыт, есть личный опыт моих подруг и коллег, и клиентских. Ключевая особенность заключается в том, что меняется принятие решений, они становятся более интуитивными, менее рациональными. И, как некоторые психологи утверждают, это связано с тем, что Беременность — это очень высокорискованный период в жизни И если вообще думать обо всех плохих исходах, то просто не Ну, не доносишь до конца Природа задумала нас таким образом, чтобы мы меньше думали и больше наслаждались Больше чувствовали свое тело, больше соединялись со своей такой животной частью И как раз эта животная часть помогает нам видеть яркие сны То есть во время беременности сны ярче? Некоторые утверждают, что да Ну то есть тем, кому удается спать, они действительно э, видят потрясающие сны, которые по отзывам лучше, чем сериалы Netflix, которые продолжаются из ночи в ночь, которые очень яркие, с какими-то спецэффектами, которые интересно анализировать, то есть в них очень много символов, очень много вот каких-то действительно посылов от бессознательного, и беременность — это действительно особое состояние сознания, и похоже, что особое состояние бессознательного, когда есть этот прямой доступ туда.
0: А если во время беременности в разные триместры какие-то особенности этих сновидений, что ты знаешь об этом?
1: Есть один такой диагностический момент для психологов о том, какие сны видят женщины в разные периоды. А есть одна закономерность: она связана с образом ребенка. Ребенок молодеет. Чем больше срок беременности, тем младший ребенок. То есть в первом триместре могут сниться сны про прекрасных школьников и школьниц, или там про студентов и студенток, про внуков даже. И чем ближе уже к сроку родов, тем нормативно да, больше снятся сны о младенчиках. Ого. Более того, я читала интересную статью, в которой утверждается что в этот момент женщина соединяется с собственным опытом и, соответственно в первом триместре она вспоминает себя в подростковом возрасте может быть дом какой она была дочерью в этот период и во втором триместре это уже младший школьный возраст может быть и потом постепенно она возвращается вот к своему младенческому опыту вспоминает мамины прикосновения папины прикосновения бабушек, дедушек, всех тех кто окружал ее когда она была совсем маленькой и но ну, это очень важная поддерживающая история которая помогает в общем женщине осознать себя Матерью, то есть соединиться вот со своим вот этим младенческим опытом Любви, принятия, если он был благополучным И если нет, как раз последний триместр это хорошая возможность Может быть с помощью психолога Может быть своей помощью, да, попробовать стать самой себе Заботливой матерью И это называется умным словом регрессия, то есть женщина регрессирует буквально в свой младенческий возраст на протяжении всей беременности, постепенно, 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 вот возвращаясь в эту точку, потом через роды, через этот переход начинает расти вместе со своим ребенком, будучи матерью и своему ребенку внешнему и своему ребенку внутреннему. И это может быть очень тяжело, особенно если ее младенческий опыт был тяжелым Например, мой личный опыт, я 21 день провела в реанимации, совершенно одна Я не знаю, как это было Но когда я об этом думаю как психолог, меня это очень пугает Моя мама была в реанимации во взрослое, я была в реанимации детской Я не видела никого, то есть меня, ну, наверное, как-то там кормили, поддерживали жизнь во мне Медицинские работники, но... Ну, мне, правда, иногда страшно думать об этом И когда я рожала, вся моя семья... Конечно, видела очень тревожные сны про повторение, при этом я сама практически все роды проспала как раз, и я видела, как в родах, я видела, как там раскрываются лотос, вот все вот эти образы про раскрытие, и я думаю, что меня это очень поддержало, мне это очень помогло, потому что я так дремала, и, ну, мои роды прошли очень хорошо, мне кажется, что вот такая визуализация, она, ну, тоже может помочь. Ты проспала
0: потому, что ночью это было или был какой-то медикаментозный сон?
1: Не было вообще ни, ни обезболивания, ни медикаментов, это было вот именно какое-то погружение медитативное. И я не знаю, да, почему так удалось, но я думаю, что это удалось благодаря как раз моим родным, которые меня очень настраивали на то, что все будет хорошо, при том, что сами они очень сильно переживали. Как раз там, Бабушка моя любит видеть сны, приходили ее ее дедушка, ее прадедушка, она их видит, когда что-то очень важное, и они пришли и сказали, что все давай ты не переживай твоя помощь нужна твоя поддержка нужна твоя внучки все в порядке мы тут обо всем позаботимся я не религиозный человек а очень рациональный человек но в третий триместр и в момент родов и там в первый месяц после действительно вот это какая-то дикая интуитивная такая животная часть она берет вверх и, и может быть это правильно ты и говорил что это скорее как защитная такая даже больше реакция да Потому что я не могу не на многое влиять, я не могу влиять на природу Я делаю то, что мне говорят врачи, но я не могу предугадать, что случится И как завершаться роды Но ну, мы все знаем, да, что всего 38% беременности заканчиваются успешными родами И это, в общем, такое пугающее число, да
0: да, теперь тоже и я знаю, как и все Происходит что-то, то у нас только это Такой процесс сложный, да? Почему только 38?
1: Аборты, выкидыши на ранних сроках да, Замершие беременности Первые 12 недель очень много вот Этих потерь происходит а,
0: ты имеешь в виду 38 беременностей заканчиваются рождением ребенка? Понятно, я не думаю, что именно процентов 38% рожениц сражают. вот что я подумала
1: Нет, и слава богу, спасибо медицине, прогрессу сейчас, конечно, ну, совсем другие
0: <сих> Ира, ты сказала, что у тебя вся семья видела сновидения, связанные с твоей беременностью Да ну, То есть <сих> беременна была вся семья
1: ну, конечно, мне кажется, это всегда так происходит, потому что, так или иначе, переход для всей семьи в новый статус, меняется жизнь, меняются отношения между членами семьи, меняются обязанности Мне кажется, и дети тоже могут видеть сны о братиках, сестричках, которые придут, но за этим же очень много скрывается, может быть, и ревности, и вот смены статуса, или наоборот, ожидания того, что появится новый близкий человек
0: а какие могут быть страхи во снах? Какие вообще сны снятся про страхи, связанные с беременностью?
1: Страхи могут быть связаны с предыдущим опытом, и даже не только личным опытом, но и с опытом семейным. То есть если в семье были потери у тетушек, сестер, да, у мамы, или об этом как-то говорилось, это может сниться, особенно если люди знают какой-то срок, когда подходит тот же самый срок, те же там 12 недель, 22 недели, да, 32 недели, А тревога нарастает, и во сне у нас меньше защит, и вот эта тревога может воплощаться в какие-то образы потерь или образы каких-то катастроф. Истории про апокалипсис Истории про крах всего Но интересно, что эти истории могут быть В общем и при благополучном разрешения в итоге То есть, мне кажется, очень важно здесь Не относиться к ним как к предсказанию плохого чего-то Потому что апокалипсис это не всегда Нет, апокалипсис это всегда плохо Но в целом это может быть просто символом того Что прежняя жизнь завершилась И она в любом случае не будет прежней да уже беременность это такой процесс перехода в новую жизнь. Это не жизнь.
0: означает обязательно, что что-то случится непоправимое и я потеряю беременность, а просто это символ перехода в новую жизнь, большого потрясения как бы жизненного.
1: Это символ того, что я потеряла свою прежнюю жизнь, и это уже точно, да, и это может быть горевание по прежней жизни, и поэтому вот сны, связанные там с апокалипсисом, с, с, как, с каким-то чудовищем, который пришел и разрушил всю мою жизнь, ну, в общем, у нас как-то общество не одобряются такие разговоры, но в целом, если посмотреть объективно, это ведь так, но никто после беременности не живет свою прежнюю жизнь.
0: Как раз в прошлом подкасте, Алена, помнишь, обсуждали книгу Марии Луизы фон Франции. там тоже есть глава про сновидения беременных женщин, которые говорили о том, что снится какое-то разрушение, кто-то догоняющий и агрессор, который нападает, или что-то такое ужасное происходит. Это характерно для переживаний женщин, которые готовятся к очень зависимому периоду в жизни, к материнству. Это же еще и, с одной стороны,
2: это то, что мы выбираем, хотим, и много удовольствия в этом получаем, и радости, и смысла, но ведь есть всегда вторая сторона, что это затратно, это часто вызывает агрессию. По сути дела, мы на период беременности отдаем свое тело на проживание, пользование другому существу, да, это наш ребенок. Но мне кажется, что вот эта часть, которая может злиться на ограничения, потом еще период там, до 18 лет, когда мы будем отдавать себя нашему ребенку, этому существу, которую пока мы даже не, не знаем. То это чувство они всегда есть, и они тоже здесь отражаются. Потому что какая-то часть нас, получается, будет разрушена, наша жизнь тоже изменится. Это тоже правда. Стоит
0: людей не любит всякие неблагоприятные чувства. Вот подсветить, такие нелегальные немножечко.
1: Да, да, да. да, действительно, вот это же нелегальное чувство, какое хорошее слово очень порицается, если ты скажешь, например, что там мой ребенок отнял мою жизнь. Но он же отнял. Но он же это сделал, действительно.
0: Слушайте, а мне вы знаете, какой страх был? Ну, во время беременности мне приснился сон, что мой ребенок некрасивый, Несимпатичный Так ужасно было. То, что не будешь его любить, да? Почему ужасно? Что не сможешь его любить? Да, что он будет некрасивый, что я рожу, он такой вообще... Да, не смогу его любить, или что он будет несимпатичный вообще такой, нехороший, не миленький, но страшненький. Да, я всегда говорю, что красивых детей легче любить. Вот, например, да.
2: Но нам всем повезло. Но потом,
0: когда рождается,
2: вдруг оказывается красивым. Ир, по поводу снов. Ты начала по поводу страхов, а вот хотелось бы вообще в тему развить.
1: Лена сказала про некрасивых, и здесь у меня вспоминаются разные сны, которыми делились мои клиентки, про пол ребенка. Это же тоже такая социально одобряемая или порицаемая история. Если это второй или третий ребенок, например, уже есть девочка, и хочется мальчика, или наоборот, есть три, дев... есть три мальчика и хочется девочку. И снятся сны про пол ребенка, которые вызывают какое-то бешеное чувство вины потом. Потому что, например, снится девочка, и мама ее во сне отвергает и говорит: Господи, я же ждала! мальчика, опять пришла девочка И потом она просыпается и думает Ну ну что же я такое, ну как я могла так подумать Я ведь очень хочу этого ребенка Я очень его жду Здесь тоже можно обсуждать вот эти Разные части психики Одна из которых может отвергать, другая может чувствовать агрессию по поводу того, что ее тело использует. Третья может очень любить ребенка, и это все вместе. И наша задача как специалистов, помогая всегда всем частям жить дружно и мирно, признавать вот эти чувства, правда, многие люди ожидают ребенка того или иного пола это по разным причинам. Это не значит, что они потом не будут любить того, кто родился. У меня была паранойя во время беременности, что я буду ждать кого-то, а потом появится кто-то другой. И я вот начитавшись всех
2: этих по поводу того, как женщина продуцирует какие-то мысли, как они потом влияют, там, условно говоря, я там ждала девочка, появился мальчик, как это потом на его какую-то половую идентифицию. В общем, короче, у меня был такой, как Фарш говорит, что у меня, я когда забеременела, я пользовалась каким-то драгущим тестом, который на первых же неделях определял пол, чтобы я, чтобы я уж точно никого там не ждала, кто потом не придет, чтобы не навешивать какие-то ожидания на ребенка. В общем, я сейчас думаю, что в принципе это, конечно, соответственно стороны вроде сейчас забавно слушать хотя в моменте мне вообще не было забавно Хотя, хотя, хотя в моменте мне вообще не было забавно, но я думаю, что это еще и про то, что очень много навешено на женщину, как будто бы она. Это про контроль, мне кажется, это про то, что ты Ир говоришь, что как будто бы она должна контролировать такие вещи, которые очень контроль не подается. То, что нам снится, то, что мы думаем. И потом это как-то должно отразиться на ребенке. Мне кажется, это настолько тема, которой вообще никакой доказательной базы нету. Но при этом женщина себя в этом чувствует, ну, еще, что нужно как будто бы контролировать уже все. Вот то, что ты там подумал, почувствовал. Как бы вообще никаких не допускать каких-то импульсов. Вот то, что ты говоришь, мне кажется, это похожее во сне. Вот, там, что я там во сне жду ребенка какого-то пола, и потом чувствую вину за то, что мне снится другой, или я там, огорчаю, что мне снится тот же. Мне кажется, в обществе так, тенденция накладывать на женщину очень много ответственности за все вообще, что происходит. Как будто мать, она в период зачатия если до, или даже перед зачатием уже контролирует чуть ли не все. Хотя она вообще ничего не контролирует, то есть мы уж еще живой
0: человек, который совершает ошибки. Так причем пол и так это же говорится весь часом. Да? Вот приснилась
1: девочка, это вещи сон, а породился мальчик. Ну сон не вещи был. Если бы у нас было там 12 вариаций, тогда можно было поговорить про вещи сон. Но когда их всего две, ну хорошо, можно видеть вещи сны про то, что приходит ребенок и часто история приходит ребенок говорит свое имя.
0: О, расскажи, тебе какие сны встречались в практике?
1: Да, и когда пришла девочка, и говорит, слушай, ну я же не Надя, я Маша. «Я Маша», а ждали Надю, и родилась Маша, в итоге назвали девочку, но она сама пришла маме в голову, пришла во сне и сказала, «Ну вы вообще не совершайте ошибку». Я, конечно, как рациональный человек думаю, что это был просто очень весомый аргумент в споре со свекровью, что никакой Нади у нас не будет в доме, но ну вот кто пойдет против материнского сна, ну если она увидела? Если бы этого сна не было, его нужно было придумать Я да, предпочитаю доверять э, истории Рассказанной Но согласна с тобой, что да, сон был очень в тему Системы
2: про вещи и сны, как ты вообще к этому относишься? Наверняка у тебя много историй, да, как к этому относятся твои клиентки, какая твоя позиция по этому поводу? Может быть, даже не вещи, а вот, вообще вот какие-то
1: предвестники есть или нет? Моя позиция по этому поводу что это ну, похоже на предсказания Нострадамуса. Они становятся понятны только когда уже все случилось. Вещи сны. Правда, мы можем понимать, что нам приснились вещи сны, когда уже что-то случилось, и мы можем это сопоставить. Я думаю, что здесь такая же история, как с интуицией: есть много разных сигналов от тела, много сигналов сигналов от среды, которые мы не успеваем обработать рационально, они не доходят до осознавания, просто потому, что нам не хватает внимания, не хватает памяти, не хватает особенности мышления. И мы просто что-то чувствуем, и это может воплощаться как-то в сновидениях. То есть, действительно, я думаю, что женщина беременная может почувствовать, что что что-то не так с ее телом во сне, но это не значит, что она виновата в чем то что она не уследила или не уберегла. И здесь у меня прям очень рациональный подход. Мне кажется, если снится что-то в связанное с маткой, да, связанное с выкидышем, не дай бог, вот что-то такое, с кровотечением, да, надо просто сходить к врачу, и пусть это будет пятый раз за неделю, но сходить и еще раз убедиться, что там все в порядке, или выяснить, что что что-то не в порядке, потому что это действительно может быть сигнал от тела, который не уловили. В остальном сны про катастрофы, сны про то, что не знаю, что-то с ребенком случилось, когда он уже родился, мне кажется, это такая вот отработка тревоги. Это может быть вот то, как животные играют, они учат своих малышей играть, чтобы потом в каких-то ситуациях иметь разные способы действий. Мне кажется, сны можно анализировать таким образом, использовать их, что ты увидела, что ребенок подавился, окей, сходи на курс первой помощи, ты будешь знать, что сделать в следующий раз. Но это тоже моя личная история, потому что мне очень много лет снился сон про то, что кто-то из близких или кто-то, там, мой попутчик или кто-то, случается там сердечный приступ или что-то, и мне нужно срочно сесть за руль и ехать, а я не умею. И каждый раз мне это снилось, что я сажусь за руль и Я я просто не знаю даже, как тронуться, я не знаю, как завести автомобиль. Это был кошмар, который приходил из раза в раз, из года в год. Мне перестали сниться такие сны, когда я, наконец, освоила вождение. Теперь мне снятся сны, что я царапаю дорогие машины, но это уже гораздо-гораздо проще.
2: Интересно твое мнение по такому вопросу. Значит, Есть часть статей, в которых исследуются сны женщин, у которых есть проблемы с тем, чтобы забеременеть, или проблемы с тем, чтобы выносить ребенка. Проводятся такие исследования по поводу сновидений тоже. И там есть такая мысль, что эти группы, первая группа – это женщины, которые... Вообще не могут забеременеть вторая группа, которая беременна, но не донашивают беременность. И третья контрольная группа – это женщины, которые уже рожали, в общем, у которых беременность проходит хорошо. И вот сравнивают их, и в частности исследование посвящено сновидениям. И там есть такая мысль о том, что женщинам, которые не могут выносить или там, не могут забеременеть, снятся одни сны, а женщинам, которые могут забеременеть и выносить, снятся другие сны. И что в этих снах? Там есть образы гневого плода, есть какие-то образы ребенка, который непонятно кто, как там называется, не лягушка, а невиданная зверушка, гнивые плоды, жухлые цветы, либо это это образы детей, которые не до дети какие-то. Ну, то есть там либо какой-то ребенок без частей отдельных тела, либо какой-то изуродованный ребенок. А женщинам, которые вынашивают, таких снов не снится, либо снятся вообще другие сны. И можно по снам как бы диагностировать вот это расстройство. В общем, как ты к этому относишься? Хотелось бы знать твое мнение, как на твоей практике.
1: Я хочу сразу обратиться к тому, как был проведен эксперимент. Мне кажется, что со сновидениями довольно трудно зарегистрировать вообще полностью все. То есть, если мы там используем условно какие-нибудь свободные ассоциации, да, мы от начала до конца все записываем. В сновидениях человек помнит что-то выборочно, особенно если человек знает гипотезу, он будет смотреть сны про жухлые цветы. И там женщины, которые успешно выносили, они, может быть, тоже видели эти жухлые цветы, но потом они, ну, они видели что-то еще. Среди зажухлых были еще и. Там, обычные Я не знаю, я бы с осторожностью к этому относилась То есть, е- Если подходить там, с прагматической точки зрения Зачем нам это может быть нужно? Мы можем научить женщин, которые смотрят жухлые цветы Перерабатывать сновидение и досматривать его Но то, как делают это вот с кошмарами с, э, у детей Потому, Если тебе приснился кошмар Ты просто еще 5 минуточек полежи, закрой глаза и досмотри его И досмотри его, и эти жухлые цветы упадут на землю Они будут удобрением, на котором весной взойдут новые, новые цветы прекрасные, которые принесут прекрасные спелые плоды. Ну, это навык. Это каждый человек может просто закрывать и рисовать себе вот эти картины в голове. Это как бы рационально сначала, потом досматривать. Если беспокоить женщину такие сны с какими-то страшными символами, мы же можем Эти символы как-то использовать, потому что, ну, мне кажется, любой символ можно повернуть, ну, в другую сторону, что гнилой плод, он, в общем, может дать начало чему-то новому. но мне вот очень такая позиция близка. Не рассматривать, там, гнилые плоды или другие символы как как приговор. Там было, скорее, не про приговор в исследованиях, я думаю, их цель была в том, что через работу со снами... Придяйте. Про диагностику, мне кажется, это не очень хорошая идея, потому что мы не можем зарегистрировать все. Ну, то есть, это очень не строго, не строгая регистрация данных, да, сырых. То есть, это может быть такая подгонка.
0: Похоже на то, что ты рассказываешь, когда женщина видит какое-то сновидение, она ее беспокоит, и она идет к врачу, проверяется, все ли в порядке, не нужна ли какая-то ей помощь в беременности, так и здесь, при виде образов сновидения с высохшими цветами или гнилыми плодами, там, бегающими детьми, она понимает, что, например, это выкидыш, потому что это уже третий или четвертый выкидыш, и он происходит. То есть это тоже, по идее, могут быть сигналы тела, которые собрались в понятные образы во время сновидения те же самые сигналы но только они уже сигнализируют не о поломке или не о чем-то что можно предотвратить а о том что ну вот тело готовится избавиться от плода ну, по какой-то причине
1: Здесь, мне кажется, важно разделять вот эти разные причины. что Это грубо прозвучит. Ну, вот есть дефекты, есть вещи, которые сама природа регулирует, но очень часто запускается такой полноценный процесс горевания даже когда происходит выкидыш на очень ранних сроках, потому что это было не 6 недель набор клеток, а это был долгожданный ребенок, у которого, возможно, уже было имя, был образ, что, там, он станет художником или она станет волейболисткой. И теряют именно этот образ, а не набор клеток. Но они потеряли не не набор клеток, они потеряли образ будущего.
0: То есть ты хочешь сказать о том, что человек теряет образ надежды, чувства, чаяния, и это большая потеря, хотя кажется, ну что такого? Ничего же не было, ничего же нет, и не стало.
1: И это очень индивидуально То есть для кого-то потеря и даже в родах уже Ребеночка, которого потом похоронят Она может быть менее болезненной Чем потеря шестинедельного эмбриона То есть это правда очень индивидуальная история Которая зависит от от предыдущей истории От вообще от всего, что было в жизни От от жизнестойкости От копингов От от способов справляться вообще со стрессом То есть кто-то в очень глубокое горе Может погрузиться, хотя объективно Последствия не такие, может быть, серьезные Мы про предвестники говорили. Про предвестники, мне кажется, ключевой момент в том, чтобы не обвинять женщину, что она о чем-то знала и не предприняла никаких попыток для того, чтобы спасти, потому что это может трактоваться именно так, что вот ты же видела эти сны, ты видела эти сны про реку бесконечные, и потом у тебя случился выкидыш, но ну, почему же ты не легла на сохранение, почему же ты там не обратилась к врачам? Моя бабушка, например, она всегда говорила, что рыба снится к залету. Она всегда. А, никто сегодня рыбу не смотрел во сне. Потому что, ну, правда, раньше-то с контрацепцией все было как-то сложнее, и все боялись
0: видеть рыбу во сне. Да, тогда получается, что индивидуальная такая штука, если я вижу сновидение, я его как-то распознаю, например, как предвестник, а дальше уже идет работа не про сон, действительно ли это предвестник или нет, или я притягиваю за уши, это мы не можем знать. А уже реакция на сон, я предпринимаю что-то или нет, принимаю что-то, с этим уже можно что-то делать, определить действительно есть ли сны предвестники или их нет, я
1: так понимаю, мы не можем. Для меня лично сны — это мои друзья, то есть они не мои хозяева. Если мне что-то приснилось и мне очень плохо, сны не руководят мной, они мои друзья. Они, может быть, хотят мне что-то сказать, что-то подсказать, и я могу ну, с ними что-то сделать, принять эту информацию или не принять, но они не определяют мое будущее. Но время у меня был повторяющийся сон, связанный с тем, что я дерусь с одним человеком. У нас были вроде бы нормальные отношения, в жизни. Но вот во время беременности я бесконечно дралась. Бесконечно были драки. Я понимаю, что я беременная, мне нельзя сейчас, не дай бог, там, получу в живот ногой. Но я лезла в эту драку. Потом я в какой-то момент я поняла, что действительно этот человек очень много у меня вызывает агрессии, которую я не могу выразить, потому что, ну, это нехорошо. Я же хорошая девочка, я же не могу себя вести как скотина. В тот момент, когда я потихонечку начала отстаивать, да, свои границы, мне перестала это сниться. То есть реально моя бессознательная мне кричала каждую ночь, давай уже, блин, двинь в живот ногой. Но ну что ты как, ну какая хорошая девочка.
0: А может быть там были еще слои? Я вот вспоминаю, мы говорили про сновидение беременных, связанные с погонями и драками, как символ перехода в новую жизнь.
1: Нежелательную, страшную, пугающую в том числе. Там интересно про погони и драки, что беременность может помочь победить в этих погонях и драках, потому что то, что мне писали женщины да, в ответ на мой вопрос про эти сны беременных, в погоне и в драке, будучи беременной, я становлюсь кошка или как медведица, я ловкая, сильная, смелая, я могу спрятаться и укрыть своего ребенка, так, что никто нас не увидит. Я могу убежать, я могу залезть на дерево, в конце концов, я могу драться, я, я могу сражаться, потому что мне важно защитить моего ребенка. И это интересная история такая, соединение со своей силой. То есть такие бывают, знаете, тоже у беременных? Не только про страхи
0: и потери, но и про
1: залезание на дерево? Да! Да, но ну, что в процессе Страшно, тревожно, но мне Придает силы вот эта мысль о том, что Я не одна, и, кстати Женщины, которые потеряли своих детей Они говорят о том, что дети приходят И помогают им во сне, то есть Они им снятся, они, ну вот такие вот Действительно ангелы-хранители, которые Наблюдают с небес, которые приходят во снах И говорят, у тебя все получится, ты Устроишься на эту работу, или там Ты выиграешь суд, ну то есть совершенно вот, Какие-то бытовые вещи, но дети снятся И это очень укрепляет, да, я хотел еще поделиться интересной историей из практики. Я делюсь, потому что она таряющаяся да, то есть здесь я надеюсь, что не нарушу ничего конфиденциальность, а истории о том, как умершие родственники принимают свою семью, младенца умершего или, ну, нерожденного ребенка после именно перинатальной потери. Когда там любимая бабушка, она берет на руки этого ребеночка и говорит, ты не переживай, мы здесь вместе. Для некоторых семей действительно очень важно вспомнить, что есть их родственники, которые могут позаботиться об этом ребенке, Которые по какой-то причине не будет жить с ними в этом мире. Понятно, что тут можно включить скептицизм и сказать, что там никакого того света нет. После смерти все, ничего нет. Но мы же здесь не ищем правду. А это действительно помогает людям жить и перерабатывать вот свое горе. А это поддерживает. И правда, люди смотрят сериалы про своих родных. Они могут общаться с ними в сновидениях. И я сейчас просто подумала, что это некоторых людей может пугать, если человек имеет хорошую связь с реальностью и понимает, да, что это сновидение все-таки. Они а реальности разделяют вот это вот этот опыт и опыт обыденной реальной жизни, то почему бы и нет?
0: Мне это напоминает ту мысль, которую мы в одном из предыдущих выпусках подкаста обсуждали, он Помнишь про то, что сновидения берут на себя функцию ритуала. То есть то, что раньше ритуал помогал пережить горе, пройти какую-то инициацию, пройти какую-то часть пути жизненного. И это было в реальной жизни, какие-то специальные ритуальные действия. Сейчас этого нет и почти нет. И когда ты рассказываешь такие сны, где умершие родственники принимают ребенка, который не мог жить, не родился в жизни, а как будто бы им туда, в посмертие его отдали, родили. Это очень напоминает ритуал, где сам сон — это и есть этот ритуал для человека. Ритуал, помогающий отгоревать, отжить, потерю, пройти как-то этот путь и совершить работу горя. То есть сам сон — это ритуал, вот такой ритуальный сон, что ли. И даже когда ты рассказываешь, что он сне, у меня тоже вот есть вот такая телесная реакция, когда я представляю, что кто-то теряет ребенка и снится сон о том, что там его принимают, это огромное облегчение.
1: Да, потому что там перед этим могут сниться сны про то, что ребенок там один в сырой земле и невозможно ему помочь. Особенно вот если ребенок был в реанимации, да, и туда не пускали. Это тоже да связано с большим чувством вины, что ребенок был один, ему никто не помог, не было им тепла, не было любви, и вот это вот такой способ тоже дать тепло и дать любовь через тепло бабушкиных рук, там дедушкиных объятий.
0: Просто такой темы хочется немножко выдохнуть. Ты подумать о том, когда снится беременность для небеременных. О чем это?
1: Может быть о разном. Конечно же, зависит от человека, но беременность может символизировать какой-то переход. То есть беременность может сниться людям, которые хотят сменить работу или хотят переехать в другую страну, или что-то еще хотят сделать, чего раньше не делали. Беременность это такой интересный символ того, что прежняя жизнь закончилась, начинается новая. И тут интересно отношение к этому сну.
2: Мне меня просто часто снится, что я рожаю либо беременна, несмотря на то, что я не беременна и не рожаю. То есть, не, мне кажется, у меня в беременность столько снов не сниму, сколько сейчас снится про беременность. Средние сновидения было про то, что я должна родить книжку. Я пытаюсь ее родить. То есть не ребенка, а книжку, причем через живот. А, но у меня никак не получается ее родить. То есть я пытаюсь пытаюсь, у меня там как-то все раскрывается, живот, там, но книжки
1: оттуда не вылезают, только вот кишки вылезают. Так вот. (смех) Хорошее завершение (смех) Один из снов, связанный Тоже с беременностью напрямую И с постбеременностью Это сон про лактацию И мне такое снится иногда Когда я хочу о ком-то позаботиться Я ощущаю во сне, как у меня грудь набухает и груди как будто бы приливает молоко. Я кормила свою дочь полтора года, это было семь лет назад, но вот это ощущение, оно до сих пор со мной где-то рядом. И мне рассказывала подруга, что у нее такое было, и она проснулась вся мокрая, то есть буквально... Ей пришла молозиво, она, она в этот момент не кормила грудью. Это потрясающая история про, ну вот про женский организм и про то, как наша психика связана с нашим телом. Меня это правда поражает. Я слышала, что любую женщину можно простимулировать таким образом, чтобы она лактировала, если у нее будет правильно настроена это, то есть даже если вот не она родила ребенка, например, и она хочет его вскармливать, есть для этого все условия иногда молоко приходит и для меня это прям вот история про чудеса и вот это вот материнское молоко грудное молоко оно же тоже внесет в себе очень много символизма то есть когда я хочу позаботиться я чувствую как приходит ко мне молоко символическое понятно что она не приходит в жизни но для меня это знак что мне хочется кому-то уделить внимание особое такое материнское теплое поддерживающее. Вот. Люблю такие сны и, и люблю в реальности такое ощущение, когда вот, правда, хочется делиться чем-то сокровенным. Спасибо большое, Юр. Да, я для себя много
0: нового узнала. Спасибо большое за участие. Было очень здорово. Мне понравилось. Смотрите сны. Слушайте сны. Рассказывайте сны. Слушайте в следующем выпуске. И у нас есть сегодня чудесные гости. Это Наталья Чернобыльская. Она психиатр. Длинное количество пациентов, которые из Индии, с ретритов, вернулись в психозах, без какой бы то ни было предшествующей психиатрической истории. Я подумала, глядя на них, что транс детям не игрушка. Бывало такое, что человек депрессию проживает наяву, как бы более блекло и непонятно, чем во сне. Однажды я пыталась лечить девушку от голосов, которые она слышала в просолнечном состоянии. А потом я узнала, что это норма. Потому что в просолнечном состоянии, в процессе засыпания, либо в процессе пробуждения человек имеет право слышать голоса. Если пациент обращает внимание на свои сны, и они вызывают у него много эмоций, это в любом случае повод обратиться к специалисту. Сонный паралич – медицинское явление, но очень мучительное и страшное, да, но при этом это не патология. Это бэкстейдж
1: Лена меня спрашивает, как тебя представить? Я говорю, ну я там член общества Она говорит, не, ну член надо обязательно вставить
2: Начинаем Я так и не поняла, какие мне вопросы Я буду задавать, какие ты
1: Какие в голову придут, спонтанно
2: У нас и так в этом сезоне меня много, потому что я сенсивен Видишь, Лена меня пытается огранили Как мне пытается, чтобы у меня поменьше было Какие вопросы? Никаких вопросов Ладно, давайте
1: начнем Мне хочется начать скорее с самого состояния беременности И вообще, как меняется наша психика Наша Твою мать
0: Как раз наша
1: Давай уже оставлять
0: твою нифига Все время его вырезаем
1: Такое лицемерие Такое лицемерие, давайте сейчас подеремся
2: Оно есть такое А какой у вас сценарий? Как говорят нам люди <связь> Так, ладно
1: Как мы здесь оказались? Ну, ты не боишься, что он скажет, Алена, вам надо лечиться Господи, что вы несете? <связь> нет, не боюсь У меня таких мыслей вообще нет Вы уже
2: перестали пить коньяк по утрам Давайте не будем а, этот часть мы вырежем, короче, говоря, давайте чем-то другим Закончим я, что-то как-то мы Куда-то пошли, не пойду куда вообще Мне уже не очень хорошо <связь> <связь> Да, Ира так с таким лицом сидит С куда я попала <связь> Давай, мы завершим, да Не кишками.